0: Welkom, welkom, welkom. Welkom bij podcast het Perspectief. Let's go. Aflevering... 97 of zo. 482 plus 2. Maal 3. Voilà.
1: We hebben vandaag weer een heel interessante gast. Echt een interessante gast vandaag.
0: <laughs> ja, echt heel interessant. Um, Naima Sherkawi, welkom. Dank u, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Naima. Naima is... Um, is het Naima of Naima? Of Naima. Naima. Naima, oké, okay, zwaar. <laughs> so <va>. Naima, oké. Okay. <laughs> Ik heb een, mijn, mijn buren, dus wij zijn mijn grootouders, die woonden langs een Marokkaans gezin, um, back in the days. Dus de kinderen, dus al mijn tantes en zo, die zijn allemaal samen opgegroeid met al de kinderen van dan onze buren van vroeger. Um, dus nu zijn we echt familievrienden, we dus zijn echt gewoon volledig familievrienden, generaties op generaties. Um, en hun, de onkel. Nee, wacht. Dus een van die kinderen van hun dan woont nu langs ons. Okay. Dus we zijn echt zo heel... En iemand van hun heet ook Naima.
2: Daar heen ik voilà. op komen. Dat was waar we naartoe ja. gingen. Het heeft even gedurende Dus geraakt. op een manier ben ik ook een beetje familie dan voilà, voilà,
0: voilà.
1: En Imre wil je comfortabel voelen met je Marokkaanse zelf uh, hier vandaag. Ja. Dat ja. zeggen
0: mijn buren zijn ook Marokkaan. ik ken, ik ken Marokkanen ja. dat, is toch de, dat, is toch de, dat is toch de joke? Zo, ah, mijn buurman is ook thuis. Ja. Ah. Maar ik heb niks tegen Marokkaan, hè, want mijn buurman is Marokkaan.
2: Ja. Dan moet je dat ook nog, zo'n verhaal hebben voor de Vlaamse. De kant van mij, want ik ben... Ik heb een gemengde afkomst. Ah, mijn echt? moeder is Vlaams, dus ik hoop dat je ook ooit Vlaamse buren ja, hebt gehaald. De andere kant, de andere
0: ja, kant. Vond, <laughs> okay. euh, mijn
1: buurman heette Martijn, hij was echt een vriendelijke man. Ja? Ja, ja, man. Zwa gestorven. Rest in peace, Martijn. RIP Martin. P. Martijn.
0: Oké, back. Dus Naima is... Um, we hebben het net nog gezegd, maar ik ga gewoon zeggen directeur van 1111?
2: Ja, van... Ongeveer. Voor het beleidswerk. Voor he, het
0: beleidswerk. En wat houdt dat juist in dan?
2: Wel, ik coördineer eigenlijk het politiek werk van 11, 11 in België. Dus wij werken rond internationale solidariteit. Eigenlijk, ja, De hele wereld is in ons domein, maar wij focussen ons op welke rol dat de Belgische regering, de Belgische overheid kan opnemen om ja, tot een meer rechtvaardige wereld te komen. Okay. Dus we werken bijvoorbeeld rond klimaat, rond migratie, vooral de internationale aspecten, rond eerlijke handel, enzovoort, enzovoort, en daar telkens gaan kijken. Wat kan België daarin betekenen? België alleen, maar vaak natuurlijk ook België in Europa, België in de VN.
0: Oké, okay. en hebben jullie dan als elf, elf, elf zijnde, heb je dan ook heb je een soort van adviserende rol, of heb je ook wel iets of wat van een mandaat?
2: Goh, um, het is niet als wij iets zeggen dat de regering het dan direct uitvoert, helaas. Mm -hmm. um, dus wij moeten vooral ja, het hebben van de regering proberen te overtuigen eh, met goede argumenten, maar ook wel door te tonen van, hey, wij zijn niet zomaar een organisatie die mm -hmm. dat zegt. Er zijn ook heel veel mensen uh, die dat ook vinden. Hè. En wij, hebben, wij zijn een koepel, dus wij hebben uh, ja, tientallen lidorganisaties die zich bij ons aansluiten, dus namens wie dat wij ook kunnen spreken. Er zijn ook heel wat burgerinitiatieven, dat zijn... Kleinere organisaties die ook werken rond internationale solidariteit. Bijvoorbeeld soms mensen die iets doen in een land van herkomst. Die daar projecten doen. Uh, allemaal vrijwillig. Daar werken we ook mee samen. En dan hebben we ook nog duizenden vrijwilligers. Die trouwens ook binnenkort, uh, begin november terug, uh, de straat op gaan. En op die manier kan je ook wel tonen. van Kijk, er zijn best wel heel wat mensen en organisaties in Vlaanderen. Die ook zo'n rechtvaardige wereld willen. Die ook willen dat de Belgische overheid daar werk van maakt. En dat versterkt wel je stem. Wat nog niet betekent, natuurlijk, dat het daarom allemaal zo gemakkelijk gaat. Wat, eh, maar, wat doen
1: die vrijwilligers dan als die op de straten gaan?
2: Eh, wel, in november is vooral onze campagne om geld op te halen. Mm -hmm. eh, um, omdat we natuurlijk ja, om ons werk te kunnen doen hebben we geld nodig. Eh, om ons werk in België, maar ook ons werk eh, internationaal. Um, maar dat geld dient eigenlijk niet alleen uh, voor ons werk. Dat dient ook om te tonen dat we onafhankelijk zijn. Mm -hmm. hè? Want we krijgen ook subsidies van de overheid. Maar als je puur afhankelijk bent van subsidies, ja, dan ga je misschien op de duur opletten wat dat je nog kan zeggen, wat je nog kan doen. Dat is waar, ja. uh, En door uh, voldoende eigen fondsen te hebben, uh, kunnen wij ook veel onafhankelijker zijn uh, van de overheid. En ook aan de overheid zeggen, kijk, maar die mensen geven niet zomaar geld aan elf. of elf, hè? Die doen dat ook omdat ze geloven in ons verhaal.
1: Wanneer is de laatste keer dat jullie zo zijn... Geld gaan optrommelen. Want nu, ik denk dat je. Ik denk dat je, Ik wil niet in uw schoenen staan in november. Maar, echt waar, ja, het, het... maar als je. We denken, het is crisis, hè? Het ah, is ja, echt ja. crisis, hè? Ja. En uh, mensen hebben moeite met hun rekeningen te betalen. En als er dan iemand, als er dan iemand aanklopt, hè? Van, uh...
0: Regel een beetje. <laughs>
1: Ja, het,
2: het zijn inderdaad wel moeilijke tijden, uh, vooral van Valve en ook voor andere organisaties ja. hey, die, die uh, geld moeten ophalen. Want we hebben natuurlijk, het is nu crisis, maar we hebben ook corona gehad. Uh -huh. Het eerste coronajaar mochten heel veel acties niet. Je mocht uh, niet zomaar oké. aan de deuren gaan bellen om te zeggen, uh, koop je chocola of zo van ons. Je mocht ook geen, kijk, de, de klassieke activiteiten, een pannenkoekenfestijn, een spaghettifestijn, mocht ook allemaal niet. Hè. Dus heel veel organisaties uh -huh. hebben daaronder geleden. Uh, we hebben natuurlijk ook wel veel proberen digitaal te doen, maar dat is een hele ommekeer. Niet alleen voor ons, maar ook voor, uh, voor veel mensen. Uh, dan, vorig jaar was het terug corona, was er terug een, uh, een golf. En nu zitten we natuurlijk in die energiecrisis. Uh, ja, en het, het maakt het allemaal ook wat onvoorspelbaar. Hè? Want er zijn ook wat mensen die er niet zo slecht voor staan, hè? die mm -hmm. bijvoorbeeld ook tijdens hebben gezien die eigenlijk wel een inkomen konden uh, bewaren, soms zelfs van veel meer. konden sparen. Uh, ja, omdat ze niet meer. Ja, voilà, meer inkomen of, of minder uitgeven. En dus er zijn ook wel mensen die zoiets hebben van net nu dat ik weet dat het zo moeilijk gaat, wil ik wel mijn verantwoordelijkheid okay. nemen, omdat het voor mij wel uh, lukt uh, om het te doen. Maar het zijn inderdaad heel onzekere tijden, dus wij hopen ook ja, soms dat mensen dan toch zoiets hebben van ja, ik ga geen grote gift doen, maar ik ga wel chocolaadjes kopen, want ik koop anders ook wel chocolade. Ja, we, we hopen uh, dat we toch gaan kunnen ja, voldoen hebben om onze werking op een goede manier verder te zetten natuurlijk.
0: Mm -hmm. ja, dat is moeilijke tijden echt, hè. Echt, echt moeilijke tijden. En zoals gezegd, okay, dat is allemaal zo op elkaar gekomen. Hè? Dus je gaat eerst aan de corona. Ja, uh... de
1: energiecrisis of oorlogen. Denk ik moet denken, de oorlog in, in Oekraïne, die is ondertussen... Ik was aan het terugkijken naar onze video's, waar mm -hmm. we het over hadden. Dat is al een jaar bezig. Ja. Misschien langer zelfs. Dat is echt al een jaar bezig. Ja.
2: Uh, ja, ik denk dat het officieel in februari dit jaar begonnen is, maar natuurlijk, de aanloop was langer, want ja, de vorige ja. winter was, ook al, was er ook al een probleem van hoge energiefacturen. Mm -hmm. Ik uh. weet dat ik zelf ook wel mijn verwarming drastisch naar beneden heb gezet, <laughs> mm -hmm. omdat ik toen al de bui zag hangen en nu is het eigenlijk nog verergerd.
1: Dus. Het is erger. ja. Ik hoor, ik hoor verhalen van, uh, van mensen die uh, gas, gasfacturen binnenkrijgen van 900 euro per maand, 1600 euro, heb ik ook al eens gehoord. O oh, ja, wat we praten we over, ja. 900 euro, hè. Laten we zeggen dat je uh, alleen zit aan het werken thuis, uh, uh, of als, als je een partner hebt en je werkt alleen, van de tweede haalt je gewoon niet meer, hè, letterlijk. Nee, dat haalt je niet. Dus haalt en en het zijn vaak meer, ook
2: net de mensen met de lagere inkomens die de hoogste, hoogste energiefactuur hebben, omdat, de, omdat ze in huizen wonen die slechter geïsoleerd zijn, ja. ze huren, de eigenaar denkt, ja, waarom zou ik gaan investeren? Um, dus het is, allee, er was voor de energiecrisis, nu was er al een groot probleem van energiearmoede ik heb vroeger ook rond het thema armoede gewerkt Er was echt al een probleem met mensen die een verwarming niet kunnen aanzetten, die heel goed moeten nadenken als ze gaan koken hè, om zo weinig mogelijk kookplaten te gebruiken, uh, ja. dus het gaat ook over zo'n dingen, ja, als je al uit zo'n situatie vertrekt, dan is het nu echt
1: gaan we, gaan we naar een plaats waar we er uh, wordt altijd gezegd, oké okay, je moet letten op je vleesconsumptie, je moet letten op je, uh, op je, uh, op je verbruik in het algemeen. Hè. Maar gaan we, zijn we naar een plaats aan het gaan? Want ik heb afgelopen ik heb een, op een uitzending op tv gehoord van uh, de vraag van heb je vliegschaamte? Heb je er al van gehoord van vliegschaamte?
2: Uh, nog niet letterlijk dat woord, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat je, je eigenlijk schaamt als je het vliegtuig neemt, omdat dat toch zo slecht is voor het klimaat. Ja, maar, mm
1: -hmm. ja, denk je dat we naar zo'n plaats gaan eigenlijk? Dat we, dat we niet
0: meer de vliegtuig gaan kunnen pakken, dat we niet meer gaan eten wat we willen eten eigenlijk. Ja. Nu, je zegt vliegtuig pakken, dit, dat. Je kunt een vliegtuig pakken naar veel plaatsen. Ja, ja. En ik ben zelf ook op veel plaatsen geweest. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, de beste plaats waar ik ooit ben geweest, dat is my place. Ousbergen. My Place is wel een goede plaats. Nee, ik heb het niet over mijn huis, hè. Nee, nee, nee. Ik de, heb het over... My, my Place. De My Place in Oudsbergen. Oudsbergen, oh, weg naar Mieuwe, 50. Begrijp je? Weet je wat is eigenlijk, My Place? Nee. Maar het is een broodjeszaak, hè. Als ik je zeg, die hebben paninis, crocs, hamburgers, burgers, nee. maar pastas. Alles. Een broodjeszaak die
1: pastas heeft. En die zijn ook in de avond open en zo, Maar daar wil je toch gaan eten, gewoon. En nu, ik moet zeggen, een, een uh, pulled chicken panini, hè. Met barbecuesaus. Oh, lekker. Dat moet je ons niet vertellen. Lekker. Dat moet je ons niet vertellen. Dat moet je ons niet vertellen.
0: Dus luister, ga allemaal naar My Place in Oudsbergen om de lekkerste broodjes te eten. In de
1: middag ook open voor broodjes, als je tijdens werk een broodje wilt gaan halen, na werk, voor je vrouw ook thuis, als je dan zit en die zegt, schat, ik heb een beetje honger en ik heb geen zin om te koken vandaag. En dan heb je gezegd, ik heb ook geen zin om te koken, laten we uithalen. Of dan daar gaan ga eten. my place. Echt een gezellige zaak. Gezellig. Ik echt, een, echt een super, uh, gezellige zaak. Ja, de kaanrader. Uh, inderdaad. Ik,
0: dus dat ik was onze eind.
1: <laughs> je oh. wil dan zeggen vliegangst, vliegschaamte. <laughs> ja, vliegschaamte. Uh, ik heb het gevoel dat we naar een tijd zijn aan gaan waar we uh, niet meer gaan kunnen. Of dat, dat we gaan beperkt worden in onze En dat is, niet, is misschien niet slecht, hè, maar eerlijk gezegd, als ik elke dag een, hm. een stukje vlees wil eten of zo... Dan wil ik dat ook wel kunnen doen, eigenlijk.
2: Ja, het wordt vaak ook zo voorgesteld, hè, dat de mensen die een meer rechtvaardige wereld willen, die begaan zijn met het klimaat, dat die alleen maar regeltjes hebben van dat mag niet meer, dat ja. mag niet meer, dat mag niet meer. Ja. Uh, ik denk dat dat overdreven is, dat we vaak ook vergeten dat, dat degenen die daar het meest angstig voor zijn, misschien niet per se degenen zijn die het meest het vliegtuig nemen. Hè? Ja. Uh, die misschien zoiets hebben van, ja ik heb nu hè, zo lang uh, spaar, ik heb nu eindelijk een job, en nu wil ik ook wel een keer een, een grote reis maken. Hè? Dus het gaat er niet om van, het mag allemaal niet meer, maar ik denk dat we toch wel eens moeten kritisch durven kijken naar wat dat wij allemaal evident uh, vinden. Mm -hmm. hè? Als je met heel veel mensen praat, dan... dan uh, heel veel mensen gaan zeggen, oh, reizen, reizen, reizen. Een van mijn boeken gaat daarover, het Open Grenzen Manifest. Mm -hmm, mm -hmm. We moeten toch wel de hele wereld gezien hebben. En we hebben afvinklijstjes in ons hoofd. Oké, okay, ben ik op elk continent geweest? Ja, India heb ik nog niet gedaan. Hè. Dat is waar, Alsof ja, dat ja. je FK's, dat is eigenlijk ook een heel subcontinent. Als je daar eenmaal een voet hebt gezet, dan kan je zeggen: Ik heb India gedaan. <laughs> enzovoort. Meter. Dat klopt, echt. Hè. Ja. Dat klopt,
1: nee, dat ik denk ook zo in mijn, in mijn, in mijn hoofd. Ja, ja. Voilà.
2: heel veel mensen. En ik geef toe, ik had dat vroeger ook. Hè. Totdat je op een bepaald moment beseft van, goh, wat jaag ik nu eigenlijk achteraan? Mm -hmm. en, en als je daar in gesprekken op let, dan is het toch ook vaak gewoon een statussymbool. Om te kunnen zeggen, ik heb gereisd En dan ga ik jullie even meenemen naar de andere kant. Mm -hmm. Als we het hebben over migranten. Bijvoorbeeld migranten die proberen de Middellandse Zee over te steken in gammele bootjes. Dan wordt er gezegd, oeh, gelukszoekers. En we bedoelen dat niet positief, voor de nee. eerlijkheid. Dat wordt negatief bedoeld. Mm. Hoe, hoe durven die mensen gelukszoeken? Dat mee...
0: iedereen een gelukszoeker is. Ja,
2: zelf <laughs> vinden we het maar normaal dat we op een vliegtuig mm. kunnen springen, dat, er ook, dat we gewoon een visum kunnen kopen. Er is toch geen enkel land ter wereld, oh, misschien één, twee, drie, waar dat ze zullen zeggen, je bent hier niet welkom.
0: Vanuit België. Toe.
2: Als je een migratieachtergrond hebt, of er een beetje eh, buitenlands of moslim uitziet, dan, dan ga je al meer hindernissen tegenkomen, ja. eh, bij paspoortcontroles en zo. Maar toch in C heb je wel zoiets van, ik kan eigenlijk gaan en staan waar ik wil, voor mijn plezier. Eh. Mm -hmm. Maar bij hen vinden we het dan normaal dat die toch maar blijven zitten in de shit, om het plat te zeggen. Ja, ja. Nu, om eh.
1: devils advocate daarop te spelen, het verschil is misschien wel dat wij terugkomen. En nou, dat, dat we niet gaan
0: profiteren van, uh, van de plaats ja, van de... <laughs> voor, de, voor de luisteraars en niet de kijkers uh, iemand heeft heel duidelijk aanhalingstickers gedaan ja, met zijn vingers <laughs> ja voilà, dat
1: is misschien belangrijk ja. Ja, maar, uh, dus dat, dat is het argument dat je daarop gaat krijgen
2: uh. Ja, dat is inderdaad het argument. Ik denk dat dat aan de ene kant genuanceerd is, want wij hebben ook uh, arbeidsmigranten, alleen nu noemen ze expats. Hè. Mm. <laughs> en dan is het plots iets heel positiefs. Dat is een mooi woord. Uh, uh, ja. en, en twee, ja, als toerist gaan we er soms toch licht over hoe dat wij ook profiteren. Hè. Wij maken toch vaak... Uh -huh. Als we naar bepaalde landen gaan en op bepaalde manieren reizen, de natuur daar kapot. Mm -hmm, dat is ook waar, ja. um, Wij gaan ook bijvoorbeeld de prijzen op de woningmarkt, voor lokale mensen gaan omhoog. Het ja. is dus veel interessanter mm -hmm. om een uh, uh, appartement te verhuren via Airbnb, om ja. hotels te zetten, uh, enzovoort. Dus wij profiteren ook. Wij vinden het bovendien ook nog normaal dat we de laagste prijs betalen. Hey, als we een taxi mm -hmm. nemen, dat is waar, dan willen we ja. hetzelfde betalen als de locals. Hè. We gaan ja. niet van ons laten profiteren. Terwijl je denkt, ja, goh eigenlijk, eh, ik, ik verdien wel veel meer dan die locals, is het dan ergens niet fair dat je daar een middenweg eh, ja, ja, ja. in zoekt? Uh -huh. eh, en dan omgekeerd, eh, de mensen die hier zogezegd komen profiteren, dat zijn wel de mensen die vaak, als ze dan werken, als ze een statuut hebben, in de slechtste sectoren werken, aan de laagste lonen. Eh, en we hebben dat bijvoorbeeld duidelijk gezien in corona. Eh, dan had het over de, de key-sectoren, nee, die de boel rechthouden, de zorg. Eh, mensen die poetsen. Dat zijn net ook die sectoren waar dat er heel veel mensen met een migratieachtergrond werken. De bouw, ook veel mensen zonder wettig verblijf. En we zeggen: Oh ja, nee, dat gaat niet, we gaan die toch niet regulariseren. Maar in de tussentijd, werk maar in slechte arbeidsomstandigheden, ja. aan, een, aan een bodemloon, zonder enige effectieve rechten. Dus eigenlijk, wij profiteren van hen. Ja, ja, ja. En ik wil daarmee niet zeggen dat de oplossingen altijd simpel zijn, hè. pas op. Ik denk gewoon dat we moeten durven kritisch kijken naar de dingen die we maar zomaar normaal vinden. Hè. Zowel in wat we zelf doen, als in hoe we naar anderen kijken.
1: Ja, wij, wij Europese Turken worden ook niet graag gezien in Turkije. Hè. Nee? Dus, nee, als Europese Turk, zeker nu, hè, omdat uh, er is ook crisis. Hè, en de lokale bevolking die met, kan met moeite brood halen, bij wij van spreken. Uh, en wij gaan daar met onze euro's, hè we gaan ja, daar met en... ons euro's en die zien, die zien ons niet, graag, niet zo graag komen. Daar. Nu de handelaars, misschien wel, hè, maar de lokale bevolking en zo, die is een beetje zuur op
0: dat vlak. Mm
2: -hmm. Is dat dan gewoon. Jalousie, of is dat omdat jullie effectief de prijzen van sommige producten omhoog drijven omdat jullie meer kunnen betalen?
0: Pas op. Ik, ik, denk, denk, misschien... ik denk het eerste vooral. Ik denk misschien het eerste. Ik denk ook vooral het eerste. We ja. hebben
1: makkelijk praten, hè,
0: Ja, nee, maar dat is, ook, dat is ook. Maar dat is de keizer van de bedaillon ook, hè. Want ze denken in Turkije dan bijvoorbeeld ook dat we echt gewoon bakken met geld hebben hier, hè. Maar dat is al heel echt dat leven, de hè. Ik ja, ja. van de bomen groeit. Dat, dat, ze denken dat echt Ja, gewoon. ja,
2: dat, is, dat hoor je heel vaak, Dat ja. Dat zijn veel landen van herkomst. En ja... Veel mensen doen daar ook aan mee door als ze dan in een land van herkomst terug op bezoek gaan, zeker Geld mensen oplaten. van de eerste generatie, ja, dan willen ze ook wel tonen hoe goed dat ze het dat hier in waar. België hebben, zelfs al is het niet zo. En vinden ze het ook vaak heel moeilijk om alle appel dat op hen wordt gedaan om, uh, ja, ik weet het niet, kosten te betalen voor studies, voor nee, gezondheid, voor weet ik veel wat... Om daar toch in de buidel te tasten. En, uh, en iedereen klaagt daarover. Enfin, ik word toch veel mensen daarover klaar van verschillende landen. Hè. Ja, het is, ja, ja. Uh, maar eigenlijk houden we allemaal wel op die manier de mythe een beetje in stand van de twee kanten. Hè. Dat is wel ja, dat een, is een
1: goed ook... punt eigenlijk. Hè. Want ja. ik denk dat mijn pa terugging naar Turkije met een BMW bijvoorbeeld. Mm -hmm. Snap je? Nu het, open, het, he. heeft hij ervoor gewerkt en ik weet niet wat. Hè. En die werkt er elke dag voor. Elke dag minstens acht uur werkt hij ervoor. En die toen in de tijd. En dan gaat hij terug naar Turkije. Wij denken van, joepie, we gaan op vakantie. Maar zij zien nu wel aankomen met een BMW Ja, een BMW ja, ja. Eigenlijk.
0: ja maar dat is waar. Dus ik heb wel gelijk. Mijn pa die heeft eraan geholpen. <laughs> nee, maar wat, wat dat ook is, die, mens, die mensen beseffen vaak ook gewoon niets. Dus dat is, dat is inderdaad een aspect. Maar een ander aspect is ook dat die mensen vaak gewoon niet beseffen dat wij effectief een ganse jaar zijn aan sparen om op vakantie te gunnen gaan. Dat is ook waar, en omdat ja. we dan met die gedachte zijn van, hey, ik heb hier een ganse jaar voor gespaard, ik heb hier een ganse jaar voor gewerkt, ik ga spenden. Die gedachte ja. heb ik bijvoorbeeld heel vaak. Als ik op vakantie ja, ja. ga, ik let echt niet op mijn geld. Ik gooi, ik gooi gewoon rond, ik strooi daar rond. Dus, <laughs> <laughs> um, maar je steunt
1: eigenlijk het man ook een beetje.
0: Zoals... Ja, ja, maar, ja, ja, maar dat is ook. Want ik heb ook nog wat gezegd van Als je dan in een ander land zit als toerist zijn, dan vind ik dat alleen maar normaal dat je uit je eigen bereid bent om meer te betalen voor iets. Dat je die taxi 5 euro voor je achterlaat. Dat je er iets gaat eten en daar 5 euro, tien euro voor je achterlaat. Ja. Vind ik persoonlijk... Dan heb ik het als je over dat een redelijk goedkoop land gaat. Oké, okay, ja. ja.
1: <laughs>
0: wil jij niet onderhandelen voor iets van 1,50? Ja, zo. Snap je? Dat is wat ik ja. bedoel. Ja, ja. Is dat eigenlijk je laatste prijs? Dan wil je echt niet meer naar onder gaan? Ja, oké. Okay, dan is dat je laatste prijs. Ik weet dat je het meer vraagt dan iemand anders zou vragen, maar ik gun u dat wel. Dat is een beetje mijn gedachte daarin. Oh, dat weet ik niet of ik daar akkoord mee ga. Dat dus maar... is gevaarlijk, mijn geld gij,
1: <laughs> Nu, ik
0: begrijp je punt wel, want ik ga het daar bij Oké, wacht. Hè. Laten we even terugkeren naar uh, racisme. racisme. Want je zei dat je achtergrond daar... ...of je hebt daar een bepaalde expertise in Ja, ja. serieuze, denk ik, ja. ja, ik heb twee
1: boeken, hè? Heel serieus, ja. ...daarover, dus...
2: Ja, het is eigenlijk begonnen met mijn eerste job. Dat was bij het Minderhedenforum. Die organisatie bestaat intussen niet meer. wel een koepel van organisaties, van mensen met een migratieachtergrond. Okay. Ik heb dat tien, dertien jaar of zo gedaan... Mm -hmm. Uh, en wij werkten heel hard rond het grote verhaal, hè, discriminatie op de arbeidsmarkt, discriminatie ja. op de woningmarkt, gelijke kansen op vlak van onderwijs. Allemaal heel belangrijke dingen, vind ik trouwens nog altijd.
0: Mm -hmm, heel zeker. En,
2: maar soms als we zo koffie aan het drinken waren, hadden we zoiets van, goh, er is toch wel een element waar we zo nooit toe komen, wat misschien ook wel eens moet bekeken worden. En dat is wat dat racisme nu doet met een persoon. Mm
0: -hmm. En hoe dat je daarmee
2: omgaat. En dat bleef zomaar schudderen bij mij, maar bon, ik kwam er nooit van. En daarna ben ik rond kinderrechten gaan werken. En toen zeiden ze, ah, nu dat jij hier bent, hè, misschien is het moment om als jaarthema diversiteit te nemen. Ik dacht, ja, oké, okay, ik wou eens iets anders, maar goed, zo in not. Ja, Wordt dat <laughs>
1: misschien vaak in je schoenen geduwd ook, omdat je, eh, omdat je ja. beide nationaliteiten misschien draagt?
2: Misschien, hoewel ik nu wel moet zeggen, ja, oké, okay, als je daar tien jaar en intussen al twintig jaar in gewerkt hebt, is het ook niet zo raar dat men zegt, gelukkig. kan je daar nee. iets van. doen? het is niet, gelukkig, eh, niet puur eh, mijn achtergrond. Mm -hmm. Maar goed, daar zat ik dus bij een kinderrechtenorganisatie en ik dacht, ja, goh, als ik dat dan toch moet doen, het is het moment om dat op te pakken en om eens te gaan kijken specifiek dan wat toe, racisme met een kind mm -hmm. vanuit de kinderrechten. Ja, ik neem een lange aanloop.
1: Hè. Ja,
0: nee, maar dat is interessant. Mag ik u heel even onderbreken, Naima. Um, hoe zou je racisme definiëren allereerst?
2: Dat is een heel goede vraag, hè? want uh, mensen hebben daar vaak heel verschillende uh -huh. definities over. En dan kom je in een discussie over ja. wat het is en wat het uh -huh. niet is. Uh, je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen racisme zoals het in de wet staat, uh -huh. en wat is er strafbaar, en dat is heel vast omlijnd, uh -huh. en racisme als maatschappelijk fenomeen. Uh -huh. hè? En dat is hetzelfde met, uh, met bijvoorbeeld seksisme. Uh -huh. uh, er zijn dingen die in de wet staan, maar er zijn ook dingen waarvan we zeggen Goh, hoe dat mannen en vrouwen aan elkaar omgaan, dat vind ik eigenlijk niet oké. Okay, en dus bij racisme is dat ook zo. Ik vergelijk het soms met een ijsberg. Wat in de wet staat, is het topje van de ijsberg. Boven de waterlijn, dat zien we heel duidelijk. Daar zijn we het ook met vrij veel mensen toch nog altijd over eens. Dat het niet kan. Dat je iemand in mekaar slaat voor zijn huidskleur. Dat je iemand een appartement weigert omwille van de afkomst. Dat soort dingen. Maar als je dan gaat kijken onder die waterlijn, dan zie je daar eigenlijk het grootste stuk van de ijsberg. Dat is het cultureel maatschappelijk. Ja. Dat is het maatschappelijk. En dan gaat het over subtielere dingen. Allerlei veronderstellingen. Die men maakt op basis van uw naam of uw uitzicht. Uh, stereotypen, bijvoorbeeld de, de zogenaamd positieve stereotypen. Hè? Men zegt wel eens: uh, Ja, mensen van Afrikaanse afkomst die zijn sportief, die mm -hmm. kunnen goed dansen, dat zit in hun genen. Mm -hmm. En veel mensen gaan dan zeggen: Ja, dat is toch geen racisme, want je zegt iets positiefs. Mm -hmm. Maar als je dan nader gaat bekijken, dan behoort dat toch wel tot die brede ja. ijsberg van racisme, omdat je ook mensen gaat reduceren tot een afkomst, je gaat daar dingen aan plakken. En als je maar vaak genoeg herhaalt van mensen van Afrikaanse afkomst zijn goed in sport, goed in sport, goed in sport, dan lijkt het op den duur alsof ze alleen maar goed kunnen zijn in sport. Wat natuurlijk helemaal niet klopt. Er is fucked, up, akkoord,
0: ja. Het? Ja. Het is fucked up, maar ik heb echt akkoord, heel gezegd. Ik... Wat blieft. Er is fucked up, maar ik echt akkoord.
1: Er is een kleine nuance. Waarom? Omdat vroeger, in de tijd dat de Afrikanen bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten werden gebracht, werden die uitgekozen, uh, werden de sterke en, an, en, en de atletisch gebouwden uitgekozen. En werden die allemaal... Dus al bijvoorbeeld de Amerikanen, de LeBron James en uh, al die mannen bijvoorbeeld, die komen van supergenetische
0: uh, voorouders, Dus die zijn ja. uitgekozen
1: geweest daar om bijvoorbeeld te gaan helpen. Ja, ja die en hebben de hardste werkers. Helpen wer zal ik ja. niet zeggen, maar... Die hebben de hardste werkers uh, eigenlijk op, gepakt. gepakt. Die, ja. die hebben de hardste werkers gepakt. Dus het zou wel eens kunnen dat dat daarom is dat dat beeld is gecreëerd in de eerste plaats. Van, ja, ah ja, kijk Afrikanen, die zwart, dus die kan heel goed basketten. Ja. Die zwart, dus die kan heel goed... Uh,
2: ja, ja. Het, stereotypen hebben vaak wel een historiek. Hè. En in de mm -hmm, sport ja. inderdaad is er... Ik, ik ben daar nu zelf geen expert in. Ik heb er onlangs met een, iemand die wel expert is heel boeiende discussies over gehad. Omdat als het gaat over rassen, dan hebben ze wel achter ons gelaten dat schedels opgemeten worden en zo. Maar die zei ja, als er nu één sector is waar dat er nog volop gemeten wordt, mm -hmm. dan is het wel de sport. Mm -hmm. hè. Dus daar zit soms een discussie, maar... Stel nu nog hè, dat er ergens een grond van waarheid in is. Dat mensen uit bepaalde regio's inderdaad groter zijn en daardoor beter kunnen basketten of, of meer getraind zijn om snel te lopen. Dan nog is er een gevaar als je personen vanuit dat vooroordeel gaat benaderen. En wat je dan bijvoorbeeld krijgt, is een leerkracht die tegen een kindje zegt ah, oh, jij gaat later een goede voetballer worden.
1: Dat is waar, hè. dat is een probleem.
2: En dat wordt altijd maar gezegd. En, en als jij dan effectief goed kan voetballen, hè, fijn, maar dan is dat niet je eigen verdienste, want je hebt het gewoon gehad ja, dat is waar, via je genen. Ja. En als je dat niet goed kan voetballen, oh, oh. of voetballen haat, ja. dan is je van, oh, ben ik, ben ik nu eigenlijk een slechte Afrikaan? Het ja, enige wat je zou zijn. kunnen
0: doen, kunt je niet, eigenlijk. Voilà. Eigenlijk en, door zoiets en heel dus, onschuldigs, ja. als iets wat ah. je eventueel als een compliment bedoelt, als leerkracht zijnde, of weet ik veel, op die manier krijg je eigenlijk een kind al heel snel een minderwaardigheidscomplex geven dan.
2: Ja, inderdaad. Of gewoon Zo, punt, ja. denken van, dit is dan maar mijn pad. Hè? Nou, ja, ja, ja. Dit, dit zal ik dan maar worden, want andere opties zijn er niet. En je gaat dus eigenlijk een heel enge visie krijgen op wat je mogelijkheden zijn. Ja. En dat is dus één voorbeeldje, zo zijn er nog, hè. beeldvorming, hè. dat je er op een bepaalde manier in gemasseerd krijgt. En dat is allemaal die onderkant eh, van die ijsberg. Ja. Maar vanuit de mensen die ermee te maken krijgen, ja, die, die, die voelen dikwijls heel duidelijk aan dat dat één geheel vormt. Oei. Ja. Dat het topje wel samenhangt met wat dat eronder zit, en dat eigenlijk de onderkant veel groter is, en ook veel venijniger. Hè. Zoals de ijsberg eh, waar dat de Titanic tegen gebotst is. Eh, het is net die onderkant eh, die je niet ziet, waar je dan toch ja, op, op vastloopt.
0: Ja, ja. Okay. En, en daar hij... stoppen we dan al mee, dan? Hoe wil je? Met die stereotype. Ja. Sorry, Afrikaanen, jullie zijn niet goed in sport. <laughs> jullie kunnen goed
2: zijn in whatever. Ja. <laughs>
0: nee, maar um, wacht hè. Dus, en hoe, hoe zou jij dan racisme definiëren, effectief? Als je een de definitie erop moest zetten, wat zou je dan zeggen?
2: Goh, ik vind, dat, ik vind dat heel moeilijk. Want uh, met ons laatste boek was samen met Ikram Kasti. Het was een kinderboek waarin we dat eens dus hebben proberen. Van... Echt?
0: Ik heb met haar samengewerkt, een,
2: een van haar zussen. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. De
0: jongere die van mijn leeftijd is ongeveer 25, Ja, maakt niet uit.
2: Ja, dus het was een hele worsteling om dan. Uit te leggen, racisme. Dus ik kan het niet zeggen in twee lijnen, maar ik heb het, we hebben het daar ook proberen uit te leggen. Van ja, het gaat over een onderscheid maken tussen mensen op basis van afkomst, huidskleur, religie. Hè. En ook dat onderscheid dan, uh, dus koppelen aan ja, meer of minder waard zijn, uh, meer of minder mogen meedoen enzovoort. Mm -hmm. Maar wel, en, en dat is misschien nog ook wel leuk om dan die abstracte ijsberg uit te leggen uh, voor de luisteraars. Voor de kinderen hebben we het gekoppeld aan drie kleurcodes. Okay. Uh, je hebt code rood, dat zijn die heel duidelijke vormen die ook strafbaar zijn. Mm -hmm. uh, je hebt code geel, dat zijn de minst duidelijke vormen. Dat zijn mensen die eens vragen aan je, van welk land ben je? En, uh, en dan een kind denkt, waarom vraagt hij dat nu? Ben ik, mm. ik dat niet van hier? Eh? Of, oh, jij spreekt goed Nederlands. Uh, de heel oh jee, klassieke voorbeelden. Die
1: hebben we allemaal meegemaakt. Hè?
2: Iedereen heeft dat meegemaakt. Um, en... en ja, kinderen kunnen dat vaak niet goed plaatsen, want die persoon bedoelt dat goed. Dat is zeker geen slechte persoon, maar ik voel mij daar slecht bij. Ligt het dan aan mij? Dus dat is code geel. Goed bedoeld, soms ook grappig, maar ergens toch niet oké. Okay. En dan heb je iets daartussenin, dat is code oranje. Dat is wat dat niet per se in de wet staat, maar waar je bijvoorbeeld op school wel voor gestraft kan worden. Is worden. Dus dingen die je zegt, ja, dat is eigenlijk echt niet oké. Okay. Hmm. Het woord gebruiken, doelbewust, ja, dat is niet strafbaar. Maar daarvan kunnen we zeggen, ja, dat is niet meer goed bedoeld, dat is ja. echt niet
0: oké. Okay. Hè, hey Gert... Gert van Dat Ah ja, juist. Do, dat is Rido, dat is niet Gert. Ja, ja, ik, dacht,
2: ik was even niet mee. Um, voilà, maar het is, het is een manier, want dat vind ik wel belangrijk. Dus als ik racisme defineer, heb ik het over alles samen. Maar dat betekent niet dat racisme in code rood dan hetzelfde is. als een goed bedoelde opmerking waarvan dat je niet weet. Dus je moet dat onderscheid wel maken. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen ervoor openstaan. om ook te leren begrijpen dat die opmerkingen in code geel niet oké okay zijn en echt een impact hebben uh, of kunnen hebben uh, op mensen. Ja,
0: en zeker op kinderen dan, denk ik ook. Hè.
2: Zeker. Hè? Omdat kinderen vaak ook nog niet de kritische reflex hebben om te zeggen, wat zegt hij nu? Die ja. hebben zoiets van, ja, het zal wel zo zijn. Zeker, zeker als een leerkracht is.
1: Ja. Ik heb na die podcast ja. heb ik uh, één of twee personen gehad die hebben ah, wel, die quote die hij daar heeft uitgehaald, dat is een... Ah, dat
0: die van macht, ik... die machtsverhouding. Ja, inderdaad. Ja, dus zij ja, ja.
1: dus, dus, zijn tegen mij... Tenzij ik uh,
0: een positie Ja, ja, ja. inderdaad. Er, er was zo'n quote van iemand. En Jessin Boeboet, ja. die kent je misschien ook. Die heeft me dan nog uh, daarna gestuurd. Hij hij die teruggevonden dan? of, of, of Ja, hij die... zei dat is een quote van die en die en die. Ik ben al ondertussen red ja. van wie. Maar dat was dus een bepaalde quote die ik ooit heb gelezen. Um, en het kwam erop neer. Of dat is wat ik ervan heb gemaakt. Dat is hoe ik het heb begrepen. En dat is dat als je uh, racistisch doet. Of als je racistes, een racist bent naar mij toe. Of als je een racistische opmerking geeft. Of weet ik veel wat. Maar je hebt geen macht over mij dan doet dat mij helemaal niks. Dat interesseert me zelfs niet. Je mag denken wat je wilt. Je mag denken dat ik een rot Turk ben. Dat ik stink naar ajuin en weet je wat. Wat soms ook wel het geval is. <lacht> en een vlok, maar bon. Um, nu, je mag dat denken allemaal, maar er is een probleem wanneer jij macht hebt over mij. Dus als jij een flik bent, als jij mijn leerkracht bent, als jij mijn directeur bent, mijn baas, uh, een rechter, noem maar op, dan is er wel een probleem. Um, en daar sta ik gewoon volledig achter.
2: Ja, ja, dat klopt. Wel,
0: wat jij zegt is ook waar, hè. Zeker als, kind... toe, ja. Ja. zeker als we het hebben over kinderen en zo. Mm. Maar ik vind wel... Of, pff, ik vind, dat is gewoon hoe ik denk. Is ik moeilijk, vind niet hè? dat mensen zo moeten denken, ja. Ik moeilijk. vind niet dat mensen zo moeten denken, maar hoe ik denk is wel zo, zeker op volwassen leeftijd, dat als hij nu iets zegt over Turken, dat dat mij echt niet interesseert. Ja, ja. Maar als ook dat dat Gert misschien meerdere generaties ja, zal duren. als Gert eruitgaan. Verhulst, uh, de persoon die basically een monopolie heeft over de Vlaamse media, en dus een immense... Invloed. Uh, invloed heeft op de Vlaamse samenleving. Als hij het racistisch zegt, dan is er wel een probleem. Want dat is iemand die in een positie zit van macht. Daar is ik er een beetje... Je moet er beter over nadenken. Dus. Ja. Je ja. hebt een maar... bepaalde verantwoordelijkheid gewoon, als je macht hebt. Ja, als je
1: diversiteit koot, als zo omhoog wilt halen of zo, uh, we zijn hier voor je. Kom gerust langs, hè.
2: <laughs> ja, die machtsrelatie is heel belangrijk in hoe dat je racisme omschrijft. <lacht> het is wel... Ja, het is simpel als de machtsrelatie ook in, in, in de relatie tussen twee personen zit. Hè, dus zoals jij en een politieagent of zo. Maar het is belangrijk om ook naar het grotere verhaal op maatschappelijk niveau te kijken. Nou, ik geef soms het voorbeeld uh, om, om dat uit te leggen van een CEO mm -hmm. van een groot bedrijf. Fantastische paycheck, woont in een villa ergens, uh, ik weet het niet, buiten, in de rand van Brussel. Mm -hmm. um, heeft heel wat mensen die voor hem werken. Dus heeft eigenlijk heel veel macht uh, mm -hmm. in dat bedrijf. En die CEO is zwart. Als die CEO in Brussel over straat loopt, kan die uitgescholden worden, omdat mm -hmm. hij zwart is. Mm -hmm. Als die, zijn kinderen thuiskomen in de villa-wijk, en dat is nu toevallig een echt gebeurd verhaal, kan het zijn dat de politie zegt, wat doen jullie hier? Jullie moeten hier erg, niet hè? zijn.
0: Dat is toch echt erg, hè? Als
2: zijn kinderen uitgaan, kunnen ze tegenhouden worden aan de deur. Ze kunnen op school te maken hebben met leerkrachten die zeggen, oh, jij zult wel later voetballer worden. Dus je kunt individueel als persoon een fantastische machtspositie hebben en mensen zomaar kunnen ontslaan, mm -hmm. maar in de maatschappij blijf je toch nog vaak in situaties waar je niet degene bent die de macht hebt en waar je het gevoel hebt van ik moet het maar ondergaan mm -hmm. en dan kan je wel tegen jezelf zeggen, die kunnen mij niks maken, hè. Ik, ik sta sterk genoeg mm -hmm. het, het doet wel iets met, met mensen, allee, met de meeste mensen doet het wel iets, je gaat het wel van binnen een betekenis krijgen, zeker dan weer hè, bij kinderen en jongen die zeggen, allé. Hey, wat is dat nu? Uh. Ik heb het allemaal gemaakt. Hè. Ook, ook mensen zonder prachtig diploma, prachtig paycheck. En dan ga je een appartement zoeken en je denkt, ja, ik heb het gemaakt. Hè. Ik ben... Hè. Ik heb alles gedaan wat de samenleving van mij verwacht. En je gaat een appartement zoeken en dan blijkt dat je met je naam of je uiterlijk toch niet aan de bak komt. En dan heb je ook zoiets van, oei, hè. Ik, ik heb het dan gemaakt als persoon en toch Hè, blijf ik uh, daarop botsen en, en daarom is het wel belangrijk om als het gaat over macht, om niet alleen de persoon te bekijken, maar ook het grotere plaatje van de ja. samenleving.
0: Ja, klopt, kijk mee akkoord nu, ja. ik wil eigenlijk een punt maken het tweede waarom ik dat allemaal vroeg um, is omdat we merken dat er een bepaalde discussie is, en op TikTok vooral ja. <laughs> uh, waar we niet zoveel van snappen dus daar ga ik eigenlijk gewoon aan u vragen mm -hmm. de discussie is eigenlijk vooral kunnen Vlamingen of Blanken kunnen die ook racisme meemaken
2: ja, dat is een discussie die ook buiten TikTok... Uh, ja, ja. Gelukkig, uh, ik heb er dus al over nagedacht. En <laughs> dan moet dat dan vaak ook omgekeerd racisme, hè, ja. als het gaat vanuit de minderheden naar de dominante groep. Um, oh, ik heb daar heel veel discussies over gevoerd, mm -hmm. ook met jongeren. Ook jongeren met een migratieachtergrond die zoiets hebben van... Ja, wat dat nu de, van de een naar de ander is of omgekeerd, dat maakt toch niet uit, dat is allemaal uh, racisme.
0: Daar ga ik mee akkoord. Mm -hmm.
2: Er zijn verschillende manieren om ernaar te kijken. Mm -hmm. eh. um, ja Ik heb ook voor mijn boek ook wel een stukje vertrokken vanuit de literatuur, welk onderzoek bestaat er. En dan ga je zien dat um, racisme vanuit de dominante groep of vanuit het systeem naar de minderheidsgroep, um, dat dat toch wel anders is dan in de andere richting. Hè. Denk aan onze CEO van daarnet, hij mag nog zoveel geld verdienen, hij gaat nooit kunnen aan racisme ontsnappen. Mm -hmm. mm. Maar tegelijkertijd, en, en die twee moeten we niet vermengen, hè, als je nu, ik weet het, nee, in relatie met je collega's, hè, als er kwetsende uitspraken zijn, vooroordelen, stereotypen, uitsluiting, vanuit bijvoorbeeld mensen met een Turkse achtergrond naar mensen met alleen een Vlaamse achtergrond, dat is ook niet oké. Okay. Mm -hmm. Dat zijn vooroordelen, dat zijn stereotypen, dat is uitsluiting. En uitsluiting is nooit oké. Okay. Ja. Het is alleen... Hmm. niet hetzelfde maatschappelijk fenomeen ja. als racisme. Dat
0: is een goed punt, Dus je zou zeggen, om het samen te vatten eigenlijk, want we gaan hier een clip van maken, voor een <laughs> dat dus je zou zeggen, eigenlijk Op individueel niveau kan het effectief zijn dat een Vlaming of een blanke racisme meemaakt, maar op maatschappelijk niveau is dat, is dat fenomeen van racisme, kun je niet vergelijken. Tussen blanke en niet-blanke.
2: Voilà, niet... En daarom zou ik eerder voor die individuele niveau zeggen uitsluiting, vooroordelen, stereotypen en niet mm. het grote maatschappelijke woord racisme. Maar in die eind gaat het niet over wat is er nu het ergst. Uitsluiting is nooit oké. Okay. Mm.
1: Tuurlijk. <laughs> ja. Tuurlijk. Dus ja. ik denk dat het, ik denk dat het ook zo ver geraakt is misschien, omdat je ziet dat ook in, je ziet dat ook in Amerika bijvoorbeeld, hè, tussen, de, uh, tussen de zwarte gemeenschap en de blanke gemeenschap. Dat dat ook daar een beetje uh, gebeurt. Dus andersom racisme dan. Uh, maar ik denk misschien omdat de ene kant zo, zo lang uh, onder de voet is gehouden geweest. En dat dat misschien opgebouwde frustraties zijn. Dat is ook niet juist, hè? Maar ik zeg dat is misschien de reden daarachter.
2: Ja, het is vaak. Alleen de reden dat men het vaak omgekeerd racisme noemt, zeg misschien al genoeg. Hè. Het is vaak een vorm van verzet tegen racisme. Een slechte ja. vorm van verzet, hè, waar ik niet mee akkoord ga. Soms zelfs ook een poging om een schild om zich heen te bouwen, om zelf niet meer gekwetst te worden. Eh, het, is, het is vaak ja, een tegenreactie eh, tegen racisme. Dus in... defense is all
0: fans, een beetje dat principe. Ja, ja.
1: Eigenlijk wel, ja. Maar ik denk, ik denk dat dat een aantal generaties zal duren
0: voordat we daar geraken.
1: Ik denk bijvoorbeeld die TikTok-generatie nu,
0: dat je racisme eruit krijgt, bedoel je? Of hoe? Ja,
1: racisme, racisme eruit krijgen... Ik nooit. heb daar geen, geloof, ik heb ja, daar geen vertrouwen nooit. in dat, hè. Ja. Maar ik geloof wel om dat maatschappelijke misschien... Om dat een beetje uh, alle gewenning te geven of zo, dat, we, dat als Emre een job gaat zoeken, dat hij daar geen tot weinig moeite mee gaat hebben uh, dan bijvoorbeeld een, een Piet of een Jonas. Ja, ja. Maar ik denk dat dat een voorbeeld is als je ja. 2000
0: cv's hebt met de ene die Thomas heet, de andere die Emre heet. Wie gaat die krijgen? Ja, Thomas gaat die waarschijnlijk krijgen. Ja. Uh, Totdat het eruit is brood. Ja, ja, ja.
2: ja ik, ik wil toch uh, uw optimisme een beetje temperen, want ik, ik ben al wat ouder he, dan jullie en ja. ik hoor ja, eerlijk gezegd al twintig jaar, met, Echt waar? met de nieuwe generatie komt het wel goed. Ja. En zeker in, in steden en in diverse contexten, zoals Genk. Ja, maar die, die zitten samen in de klas, die vinden dat allemaal normaal. En kijk, het komt vanzelf wel goed. Hè? En het evolueert. Niks komt vanzelf goed. Maar het gebeurt echt niet vanzelf. En als je kijkt naar bijvoorbeeld TikTok, ja, daar zitten jongeren die, die heel kritisch ah, ja. eh, kijken waar, naar, naar, naar racisme. Nee, daar bedoel ik het in het positiefste. Okay. Racisme, seksisme enzovoort. Maar je hebt ook inderdaad Anti. de andere kant. Ja. Eh, en de jongeren van vandaag, ja, die worden in de ene of de andere bubbel gezogen. Eh? Mm. Vaak... Uh, stopt het daar. Dus, dus zoals dat je nu jongeren krijgt die diversiteit super evident vinden, die antiracisme super evident vinden, die veel kritischer zijn dan mijn generatie op mijn leeftijd, heb je ook jongeren die heel sterk meegaan in dat racisme hè, en mm. het ook maar normaal vinden. En, en daarom is het net zo belangrijk om als, om als maatschappij uh, ja, echt ook jongeren informatie te geven, vorming mm. te geven, te sensibiliseren rond uh, racisme.
0: Mm. Ik... Ik moet eerlijk zeggen, ik erger me een beetje aan deze generatie. In hoe, in hoe fel ze een uitgesproken mening hebben, durf ik zeggen, maar dat is niet helemaal correct. Wat ik vooral bedoel is, dat ze gewoon heel extreem zijn in hun mening. Ja, of dat het wel, het ofwel, ofwel zwart ofwel ja, wit is, ja. en ze kennen geen grijs meer tegenwoordig. Nee. Terwijl ik altijd van de gedachte ben, alles is situationeel. Alles is contextafhankelijk, vind ik persoonlijk. Dus dan vind ik, dat heel, ik vind het heel jammer om te zien dat mensen zo heel fel kunnen uitkomen voor hun mening, en alsof dat, alsof dat de wet is.
2: Ja, ja. en is het is, omdat iedereen een
1: stem heeft ook
0: nu, yeah.
2: Ja, en omdat misschien ook sociale media zich er heel sterk toe lenen voor die mensen die heel, ja. Ja, een heel extreme mening... Of die krijgen de views en die krijgen de likes, ja, ja. Hebben, ja. Want als ik gesprekken heb met, met jongeren...
0: Dan, ja. dan is het fel, hè.
2: Nee, dan, dan merk je toch ook wel veel enerzijds, anderzijds... Gelukkig, hè. En ook... Mm -hmm. Want ja, soms heb je wel een heel duidelijke mening over iets. Mm -hmm. En daar sta je voor. Maar kan je wel begrijpen waarom dat iemand anders een andere mening heeft? Zelfs dat al bij het niet eens. En, ja. en dan heb je dialoog uh, mogelijk. En, en dat is inderdaad, allee, dat deel ik. Dat is heel belangrijk dat je dat kan. Uh, dat je andere perspectieven kan, uh, kan innemen. Maar uh, ja, ik denk wat we op sociale media zien, gelukkig soms, is, is ook maar hmm. een deel van de werkelijkheid. Maar het stimuleert wel om op die manier te gaan denken, debatteren.
0: Dat is het vooral. Want ik heb er met ook al wat gezegd. Hè. Dat is volgens mij inderdaad een minderheid die effectief... Of hetgeen wat ik op social media doe, is volgens mij inderdaad een minderheid als ik kijk naar de samenleving.
1: Echt dat is. Dat iemand die grijs denkt, die gaat, niet, die gaat de tijd niet nemen om een comment te plaatsen. Voilà. Maar iemand die een extreme gedachtegoed heeft, die gaat wel ervoor uitkomen. En wat ziet je dan? Dan heb je honderd comments, alleen maar extreme gedachten. Ja. Terwijl bijvoorbeeld ik die denk van, hé hey mannen, doe ze een beetje rustig. Ja, ja, ja. Ik ga echt niet... Dat schrijven in de comments. Dat, ja, is, ja. Maar is, dat is niet dat zo dat belangrijk of ik weet niet wat. Dat, kan dat is omdat die er
0: zo van overtuigd is dat ja, hun mening vandaar. de juiste is. Hè? Dus die denken, ja. iedereen moet mijn mening volgen, dus iedereen moet luisteren naar wat ik te zeggen ja, ja. heb. Uh, dus hier, ik even een comment plaatsen. Geef me alsjeblieft heel veel likes. Ja, ja.
2: Misschien moeten we al die mensen met een genuanceerde mening oproepen om ook eens een comment te plaatsen. Ja, dat is echt... Ja. Eigenlijk, ja,
1: maar, dus dat kan, hè, ik zweer, dan, dan maken we er ineens een, een heel feestje van. Hè, zijn we met drie partijen ineens? Ja, ja. Snap
0: je? Ja, ja. Ja. Want ik, man, ik, ik, op, op TikTok soms, als ik dan zo kijk naar de reacties die we binnenkrijgen, soms heb ik echt zo'n urge om te antwoorden van hé, hey, maar je ah, zo, man, man. ziek, denk ik. Ja, je, je, je is fucking ziek wat je kan zeggen, ja. Dat is extreem, zo. Ja, maar zoals gezegd, ik ga er gewoon ja. geen tijd in steken, want wie, wie krijg je overtuigd? Ja? Als je zo extreem in je gedachten zit, dan krijg, dan krijg ik je niet overtuigd. Echt,
1: Mensen dan ook gewoon blij dat je hebt gereageerd. Ook nog, ja. Dat is ook een triggered. vraag. <laughs> ja. um. Kinderenboeken. Hoe, hoe werkt dat dan bij kinderen? Uh, dus je zei, je zei drie kleuren. Uh, ja. Code rood, code geel en?
2: Uh, rood, geel en oranje.
0: Dus Dat is effectief ja. een boek wat je hebt geschreven, die voor ja. kinderen bedoeld is. Om kind, dat ja. kinderen dat kunnen lezen. Ja. Welke leeftijden?
2: Vanaf negen, jaar ongeveer. Maar we merken dat ook wel puber, het, mm -hmm. uh, het graag lezen. En, niet onbelangrijk, ook volwassenen. Want natuurlijk, heel veel volwassenen, die lezen niet graag zo'n dik uh, volwassen boek. En mm. eigenlijk, dus via het kinderboek, kunnen ze dan toch wel uh, ja, ook het verhaal meekrijgen. Want het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als in mijn eerste boek over racisme, maar dan echt vertaald naar de leefwereld van kinderen. Dus ik ben mm. er ook wel heel blij om. Ook voor bijvoorbeeld mensen die, die iets minder goed... Uh, Nederlands kunnen, om zo direct een heel boek te lezen, ja, die, die kunnen dan ook het kinderboek soms wel lezen en dan kunnen ze er meteen ook over praten met hun eigen kinderen of andere kinderen in de omgeving. Hoe heet dat boek? Racisme stop de pijn.
0: Okay. Racisme stop de pijn. Ja. Okay, ja. Is overal te verkrijgen?
2: Uh, ja, je zal het moeten bestellen, maar uh, ja, je kan het gewoon in uw boekhandel bestellen of online. Ja.
1: Dat is wel cool. Is dat, wanneer heb je dat uitgebracht?
2: Uh, in maart, op 21 maart, de dag tegen racisme. Dat is wel
1: een, is wel een, uh, een goede marketingplan. Maar uh, hoe heeft dat gewerkt? Dat boek? Heb je verrast geraakt van, van het resultaat? Heb je tevreden? Ten eerste.
2: Uh, goh, het is, ik, ik wist dat er veel vraag naar was, omdat als ik ging spreken over mijn volwassenboek, waren er vaak mensen die zeiden, ja, maar hoe ga je dan het gesprek aan met kinderen? Je zegt wel dat we dat moeten doen, maar dat is zo moeilijk. Mm -hmm. um, en dan Ikram, ja, die werkte toen bij Uit de Marge, een uh, um, koepel van, van jeugdwerk. Um, dus zij wist ook wel dat men daar in het jeugdwerk wel zoekende naar was. Nu, het is niet zo dat ik elke dag bericht krijg van er zijn al zoveel boeken verkocht... Um, maar um, ja, ik denk dat het wel zijn weg vindt. We hebben zo ja, bij onze uitgever uh, Epo, die maakte dan zo elke week een top 10 van de boeken die meest verkocht zijn. En daar hebben we toch wel lang ingestaan. Echt waar, ook, uh, uh, yeah. Ja, het dat is dus wel een, uh, allee, een relatief kleine Maakt uitgeverij. Maakt niet uit, maar, uh, allee, wij Maar wij, wij hopen vooral... Het gaat mij niet om grote aantallen. Ik wil vooral mensen bereiken die er iets aan hebben. En eigenlijk, allee, als je zo een jongere krijgt die zegt van oh, ik heb iets gehad aan uw boek. Of een ja. ouder die zegt van Amai, dat heeft mij zoveel geholpen. Soms ook mensen die zeggen, oh, ik wou dat ik dit boek had gehad toen ik nog een tiener was. Ja, dat, dat doet zoveel meer dan dat een, een statistiekje... Eh, Daar haalt je echt voldoening uit, hè? Ja, absoluut. Ik, ik
1: denk hè, dat, dat, dat uh, wat je wilt doen met het allemaal, hè, het is jammer, want ik denk dat dat wordt samengeveegd met klimaat, met uh, dat extreem linkse gedachtegoed. En als ze van, ja, weet je, stop eens met ons iets proberen op te zetten. En stop eens met ons uh, iets proberen, uh, ons gedachtegoed proberen te ver veranderen. Hè. En ik denk omdat er zoveel dingen zijn die zo, allee, ik zeg maar, dus klimaat, uh, veganisme en uh, bijvoorbeeld uh, LGBTQ plus community. Dus <lacht> uh, dat allemaal en dan racisme. Ik denk dat dat voor, voor vele Vlamingen of voor vele mensen is zo van, hé, hey, stop daar eens mee. Je ja, stopt met hoe racisme, maar daarmee...
2: Hoe zou dat komen? Ik weet het niet. Ja, want iedereen wil altijd vooruitgang. Ik denk, nou, waarom wil je ook geen vooruitgang in, in hoe dat we onze samenleving vormgeven? Je wordt natuurlijk inderdaad rap in een hoekje gezet. En inderdaad, ik werk rond klimaat en migratie mm -hmm. en racisme. Dus het is heel gemakkelijk om mij in een hoekje te zetten... Maar de reden waarom dat ik dat doe, is omdat ik oprecht op bezorgd ben voor de, de toekomst van onze samenleving en onze wereld. En, en men zegt soms, oh, oh klimaat, wat een gezaag. Maar ik heb wel zoiets van, man, het is hier voor mij geen optie om aan de zijlijn te blijven staan. Ik wil dat mijn kinderen ook nog op een planeet kunnen leven die leefbaar is, en hun kinderen ook, en ook daarna. Dus ja, en als ik dan uh, minder vaak vlees moet eten... Ja, I, I, I don't care. Dan is dat de kleinste van, maar, van, de, van de moeites. Maar
1: er is een verschil tussen jij die die keuze maakt en dat, er, uh, uh, dat, er, dat, de, dat de overheid daar een inmenging doet. Bijvoorbeeld, ik denk vorig jaar bij het foodfestival in Gent uh, mm -hmm. hebben zich, heeft de overheid dan gezegd van 50% van de foodtrucks moeten vegan zijn. Mm -hmm. En dat is, al, dat is een eng punt, hè. Ik vind, ik vind dat... Dus je kunt zeggen, van oké, okay, we doen dat voor het klimaat en ik weet niet wat. Hè. Maar om te zeggen, van nu, de, de, dus als er 100 voet komen, 50%, 50 moet vegan zijn en anders mocht je niet meer binnen.
2: Maar je hebt nog altijd 50% waar je vlees kan eten. Dan. Dus de
1: keuze... Uh, maar da de maar keuze daar begint vlees. het ook heel vaak bij. Hè?
2: Ja, ja allee, ik, ik ga nooit zeggen, mensen, je mag geen vlees meer eten. Maar ik ga wel proberen, ik, ik eet trouwens ook vlees hè, en, hmm. en vis... Uh, dus ik ga wel proberen mensen te overtuigen van het hoeft niet altijd vlees te zijn. Maar dat is een heen, beter punt, ne? inderdaad. Het kan, het ja. kan soms ook, uh, en eigenlijk veel traditionele keukens ja. gebruiken, ja, meer linzen, mm -hmm. kinderen, en, en super lekker maar aan de weg hebben we het idee gehad van als je het je kunt permitteren, moet je vlees eten. En, en uh, ja, ik denk dat je gewoon ook een heel rijke keuken terug kan hebben, met meer groente. Maar inderdaad, ja, het, weet je, het, we, we verengen het debat ook vaak tot mm -hmm. Uh, ja, zelf het vliegtuig nemen, zelf vlees eten, schaamte, schuldgevoelens. Maar uh, wat wij bij Al val vooral heel belangrijk uh, vinden, is dat je gaat kijken van ja, hoe, hoe zit het grotere plaatje in elkaar? Nou ja. Wat doet de overheid? Hoe zit het met bedrijven? En het heeft geen zin uh, om jezelf schuldig te voelen, omdat je een keer een vliegtuig hebt genomen, als je weet dat bedrijven die super veel meer uitstoten en daar wordt niet aan geraakt.
1: Privéjets en... of zo. Of privéjets,
2: ja. een heel goed voorbeeld. Ja, dat, dat is belangrijk, dat wij als burger ons niet uit elkaar laten spelen. Ja. Want als jij zegt, oh, die klimaatmensen, ik wil het niet meer horen, want zij zeggen dat ik minder vlees moet eten. Eigenlijk zou je moeten zeggen, die klimaatmensen, ik ga mee betogen, dat de overheid die bedrijven is aanpakt. Ja. Dat, want ik denk dat iedereen wel een toekomst wil voor de volgende generatie. En, en ik weet niet of jullie dat weten, maar uh, het is eigenlijk ook een heel bewuste, slimme zet geweest van die bedrijven om heel het debat te sturen naar de individuele ecologische voetafdruk. 100 procent. Ja, ze zeggen van, weet je wat? Ja. we gaan een zorgen dat mensen hun individuele voetafdruk kunnen breken we gaan zeggen van hé, individuele verantwoordelijkheid, burgerzin samen kunnen we veel verschil maken en, en natuurlijk is dat ook een stukje waar hè. je moet niet zitten preken en dan zelf het tegenovergestelde doen ze nee, nemen duwt.
0: de focus volledig van hun eigen weg ze ja, ja.
2: nemen de aandacht weg ja. van waar dat de grote hefbomen zitten en daar mogen we ons niet door laten doen
0: ja, we zeggen hier voilà. meerdere dingen waar ik op in wil gaan hè. Um, <krijg> enerzijds, ik ga volledig, had ik ook nog wat gezegd hè. ik vind dat er meer moet gekeken worden naar, de, naar corporate naar grote bedrijven, uh, naar celebrities met privéjets en weet ik wat. Dat er meer naar dat moet gekeken worden dan dat er moet gekeken worden naar individuele, naar individuele mensen, eigenlijk.
1: We hebben maar een kleine ecologische voet. Of ja, voilà, als ga je
0: gaat vergelijken, een... inderdaad.
1: Multinationals en ja,
0: zo. Ja, inderdaad. Uh, enerzijds. Anderzijds, vind ik ook dat. Dus dat ga je een beetje zeggen. Ik ga hier twee dingen zeggen. Ten eerste, mensen uh, gaan slecht om met verandering. Dat is iets wat jarenlang geweten is. Mensen gaan slecht om met verandering. Um, verandering wordt heel vaak uh, door het grote publiek als negatief gezien in het begin. Mm -hmm. Tot de verandering effectief is gebeurd. Uh, mensen zijn gesensibiliseerd en dan is het, ah ja, all good. Snap je? Dus dat wat gezegd wordt bijvoorbeeld van die 50% moet vegan zijn, nu is dat van, what the fuck? Ja. Hoezo? Je hebt een regel opleggen zijn. van hoeveel vegans, terwijl we binnen 10 jaar misschien zeggen van ja, 50%, 50 vegans toch Ja, 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 de, ja Of course, duh. Ja. Ja. Snap je? Um, dus dus dat, dat is ook zoiets. Ik ga het dan ook niet oké okay vinden. Hè, maar... Waarschijnlijk wel, dat is wat ik bedoel. <laughs> ja, ik <laat> <laughs> um, nee, maar voilà, dat is denk ik het punt, het punt wat ik wil maken. Ik
1: denk dat ik geen goed punt heb gemaakt. We zijn <laughs> dus het algemeen, uh, kunnen we niet tegen veranderingen
0: Ja, inderdaad. Maar de auto is niet denken, Ah, En dan wil ik nog één punt maken. En dat is dus dat je inderdaad dat, dat geen groot probleem mag zijn als je eens een één dag per week minder vlees eet. Mm -hmm. Als je eens één dag per week met de fiets scherm of met de auto. Met de bus. Maar, maar nu, je ik moet veel. wel
1: zeggen, Hasselt raak je nog niets meer binnen met de auto.
0: Ja, is alles dicht dus, en gooi, gooien.
1: Hè? Dus je hebt, ik zeg u, daar is ook een felle kant aan verbonden. Ja. Er is ook een heel felle kant. De uh, Hasselt binnenstad mocht je nog maar 20 km per uur rijden. Dus dat betekent ja. dat ook al zijt je met de auto, dat fietsers je gewoon voorbij insteken. En dat je, dat je gewoon inhalen. Maar goed,
0: ik wil dat zeggen, want dus, dat gaat hand in hand met mijn punt mm. van verandering. Iedereen gaat nog van Hasselt. Ik niet. Zo was het super druk. Ik was er gisteren, het was echt boom vol. Ja, echt. Letterlijk boom vol. Ik ben ook maar aan lachen. Ik,
1: ik, ik ben mijn extreme zelf aan het ja, spelen hier. He. Ik wel mijn extreme zelf om een punt te maken. Ja, maar ik
0: wil ook maar gewoon zeggen, van die, die verandering, dat is normaal. Je gaat er iets van tegenwerking tegen aan voelen, uh -huh. maar dat gaat niet super lang duren meestal. <laughs>
2: Ja, en het belangrijkste is altijd wel dat het op een rechtvaardige manier gebeurt. En dat is vaak wel, wel zoeken dat je niet het gevoel hebt, hè, bijvoorbeeld met, met lage emissiezones die worden opgericht. Ja, fijn voor mensen die een moderne wagen hebben, mm -hmm. maar als je een oude wagen hebt, gewoon omdat je je ja. niks anders kan permitteren, heb je wel een beetje het gevoel van, ik ben hier de pineut. Hè, ja. en, en dat is wel, allee, dat vinden wij ook heel belangrijk in heel die transitie naar een meer duurzame, klimaatvriendelijke samenleving en zo, ja, dat mensen wel, hè, het is nu heel actueel, wel nog warm kunnen hebben in hun huis, dat mensen zich wel nog kunnen verplaatsen. Want als je zegt geen auto meer, ja, dan moeten er wel alternatieven zijn. Hè? En, um, en ja, ook daar is het heel belangrijk om, om het hele plaatje te zien en te zien welke keuzes worden er nu gemaakt. Uh, Oké, okay, fijn als uh, zonnepanelen gesubsidieerd worden, mm -hmm. maar zonnepanelen zijn voor mensen die een groot tak hebben, die van hun eigen huis is, uh, een enzovoort. Tak. Een goed tak. Een groot, hè? Uh, ja, wat ga je doen met al die mensen die in huurwoningen wonen, in, in woningen die te klein zijn om zonnepanelen te leggen? Ja, investeer dan ook eens in een buurtgerichte aanpak. Dat je zegt, we gaan je een keer heel die buurt van duurzame energie voorzien, in plaats van alleen individuele mensen te sponsoren die dan vaak ook degene zijn die al het meeste geld hebben. Ja, Zo,
0: ja. die gesponsord moeten worden eigenlijk. Ja. Ja, ja. Voilà.
2: En, en daar allee, is het superbelangrijk, vinden wij... Allee, dat is misschien een beetje ons falen als, als organisaties die, die rond klimaat werken, dat we dan nog veel te weinig duidelijk maken, dat dat is waar we voor staan. Dat het niet alleen een verhaal wordt van rijke mensen eh, die zonnepanelen kunnen leggen of een, een mooie grote bakvist voor hun deur zetten, maar dat het ook eh, voor de anderen, en misschien zelfs nog meer voor de anderen, is dat iedereen ook eh, moet mee kunnen.
0: Ja. ja, dat is wat dik, hè. Ja. Um, wat, wat is er zo wat in, de, in de literatuur, of in de wetenschappelijke literatuur? Hoe, hoe ziet de toekomst eruit, zou je zeggen? Op vlak van armoede en... en, en gelijkheid, gelijke kansen...
2: Goh, ja, zelfs de wetenschappelijke literatuur kan nog de toekomst niet voorspellen. Dus ja, je hebt, je hebt doemscenario's. Uh -huh. eh, uh, doemscenario's tot en met zes ja, graden opwarming. Uh, vroeger dacht men, oh, opwarming. Eh. Een graadje opwarming. Ah, dan, dan hebben we het hele jaar door. Een graadje meer, what's uh -huh. the problem? En nu beginnen we te voelen van, oei, het is toch precies ingewikkelder dan uh -huh. dat. Eh. Hittegolven, droogtes. Dus. Uh -huh. Het is niet meer fijn. Eh. Het is fijn dat het mooi weer is, maar het is niet meer fijn. En dat is één graad, hè. Dus, ja, ja. dus elke graad telt. Dus je hebt daar doemscenario's, uh, ja, want dan, dan heb je grote impact op het klimaat, mm -hmm. maar heb je natuurlijk ook een grote impact op mensen. In India waren er hittegolven, ik denk, meer dan 50 graden. 50 graden, en dus wat krijg je dan? Grote migratiebewegingen, politieke instabiliteit, als je over de hele wereld dat hebt. Dus dat zijn de doemscenario's, maar natuurlijk we houden we ons vast ja. aan de hoopvolle scenario's. En dat zijn de scenario's waarin dat we ja, op, op een meer duurzame manier gaan leven, ook hier in het Westen. En dat we misschien, um, ja, misschien minder met de auto door de stad, maar dat we gewoon een gezelligere stad gaan hebben. Hè? Omdat je niet altijd opzij moet springen van een auto. Dat, je, dat mensen misschien terug ook daardoor wat meer met elkaar praten. Dat ja. er meer community is. En dat je dus eigenlijk... Um, de dingen anders gaat doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het gaat niet om minder vliegen, minder vlees, minder dit, minder dat. Het gaat om anders, waardoor je misschien dingen terug weer kan ontdekken, waarderen, beleven. Maar dat is kwaliteitsvoller leven eigenlijk. He, ja. mm -hmm. Prachtig gezegd.
0: Mm. Ja, maar dat, dat is ja, ja. eigenlijk de
2: essentie: dat we terug voor de kwaliteit gaan en dus niet ook op vlak van reizen voor de afwinklijst zeggen, wat wil ik nu eigenlijk in mijn vakantie? Ah, ik wil rust. Ah, wel, ik ga ik een keer. Gewoon naar de zee of naar Ardennen eh, in een bos gaan zitten. Dat, dat kan ook een waardevolle vakantie zijn. Dat is
0: zijn. leuk, hè? Ja, ja, dat is echt leuk.
2: Het hoeft niet altijd te kunnen stoefen achteraf. Maar hoe spectaculair dat die vakantie was! 100
0: procent, zwaar. Maar ik zeg dat altijd tegen mensen, hè? We zijn, we zijn echt BLO's, eigenlijk. We spenderen zoveel geld om naar die landen en die landen te gaan, terwijl we hebben nog, niet, nog geen 10% van België ontdekt ja. Weet, je, gewoon België, Weet je wat een mooie plaats We zijn in België, maat? Dat is gewoon grappig. België. Wanneer dan deze... heb ik het nog niet over Nederland, Duitsland, ja, ja, Frankrijk, wat allemaal rondom ons ligt. Absoluut. Ja. Maar wanneer deze aflevering uitkomt, is mijn neef in Peru. <laughs> dat is... Maar we zijn BLO, maat. <laughs> <laughs> zoveel plaatsen in België, mensen vliegen naar Peru, zo. Ah, nee, ja.
1: Dus, dus Emre, wanneer deze aflevering gaat ik uitkomen, zet die, zet die, gaat hij zitten in Peru. <laughs> ja, maar op zich ik, ik, vind, ja, ik, ik
2: wil ook nog wel een aantal reizen doen in mijn ja, leven inderdaad. maar bij mij is het veranderd van ik moet dat en dat en dat en ik kan toch niet doodgaan zonder dat ik de Taj Mahal heb gezien tot nu dat ik zoiets heb van oh, ja, dat kan best wel want er zijn ook andere belangrijkere dingen ik wil nog wel een paar dingen doen maar dat is dan zo eerder eh, zoals dat je een keer taart eet dat hoeft niet elke dag zo, weet je? dat is de, de uitzondering waar je zegt van amai, ik ga dit nu eigenlijk echt kunnen doen eh, dus dus ik, ik denk dat we er meer zo moeten naar kijken, ja. geen absoluut verbod, maar wel beseffen, het is eigenlijk een luxe, zowel voor jezelf als, als voor de planeet, en als dat, dan, dat is dan een keer een uitzondering dat je wat, dat dan toch eens doet. Wat is
1: uw antwoord op mensen zoals de Dekker? Wie? De, de Dekker, ja. die, de, de, dekker uh, de Dekker is een, van, nee, de research. van een lijst, de Dekker die zegt, uh, dat bestaat niet. Klimaatopwarming. Uh, nee, er zijn nog altijd mensen die dat, die dat zeggen. Maar die zegt bijvoorbeeld: als je gaat kijken naar 200 jaar terug, uh, hebben we diezelfde opwarmingen ook gehad. En dit is deel van de, uh, van de cycle. Van de cycle, inderdaad. Hm?
2: Uh, ja, een, een tiental jaar geleden was dat ook echt nog een debat. Hè? Had je de klimaatontkenners die ook nog in programma's zaten. Nu is dat niet meer zo sterk, denk ik. is een beetje achterhaald. Ja. Omdat mensen zoiets hebben van: open your eyes, look mm. around you. En ook, hè, want je hebt ook dan anderen, hè, die dan ook zeggen van... Oh, maar dat komt wel goed hè, met de wetenschap. We vinden het allemaal... Hè, we vinden allemaal nog wel nieuwe uitvindingen om de klimaatverandering tegen te houden of ermee om te gaan. En dan heb zoiets van... Ja, je zit hier dus gewoon aan het gamblen met de toekomst hè, of van de nieuwe generatie. Ik heb zoiets van... Ja, als je het nu zou... Stel nu nog dat je het niet zeker weet, dat het misschien een, een holfje is, hè, zoals de Dekker zegt. Of dat we misschien nog fantastische uitvindingen gaan doen... Het is wel een enorme gok, hè.
0: Dat is een serieuze misschien. Hè? Dus,
2: uh, ja, ik denk dan speel gewoon op zeker. Hè. Wat dat er nu aan het gebeuren is, is du jamais vu. En, en ik denk niet dat de Dekker een klimaatwetenschapper is. Dus bedoel, hè, als we zeggen... Eh, Kijk gewoon naar de evidence. Er is nu echt een enorme consensus onder klimaatwetenschappers. Je ziet het ook overal in de wereld al gebeuren. Hmm. Hè? Dus het is eigenlijk vrij obvious, hè. Um, maar je wil gewoon dat risico niet pakken. Dus we moeten echt gewoon nu uh, ja, nog veel meer dan dat al gaande is in actie schieten om gewoon ja, het risico niet te pakken dat de planeet omzeep is en er gewoon geen toekomst meer is voor de volgende generatie.
0: Nee, ja, ja. En, en anders buiten... beginnen we gewoon opnieuw, hè. Anders <laughs> beginnen we gewoon opnieuw, hè. Anders. naar Mars. Is <laughs> <laughs> naar Elon Musk. <laughs> um, mijn neef zei me de red voor de aflevering, ik zeg... Iemand doet een beetje meer research dan ik doe. Um, dat je een voorstander bent van open grenzen, klopt hè?
2: Ja, ik heb daar een boek over geschreven. Ah, ook. Open grenzen, manifestatie. Met een gevoel. Ah, ja, 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 ja. Dat, dat was die, ja. die van daarnet. Ja. En ik, ik moet het. Ik heb dat mijn opzet zo genoemd omdat mensen altijd heel snel zeggen... Ja, ja, maar ik ben wel niet voor open grenzen, ik ben wel niet voor open grenzen. Mm -hmm. he, verstaat mij niet verkeerd, je wordt meer op in een hoekje gezet. He. Gewoon al door te zeggen open ja, ja, grenzen. Dat zijn al
1: direct de twee kenmerkende woorden. Dat is heel duidelijk, ja, open voilà, grenzen. Ja,
2: open grenzen, daar is iedereen tegen. Ook mm -hmm. he, aan de linkerkant, iedereen, uh, allez, bijna iedereen is daar tegen. Elk weldenkend mens moet daar tegen zijn. En dan begon ik daarover na te denken. Van Ja, eigenlijk, een wereld met open grenzen, hoe zou dat er dan uitzien? He? En dan kwam ik op, op dat contrast. Van ja, voor, voor u en voor mij... ...zijn er in grote mate al open grenzen. Hè? Binnen Europa, mm -hmm. maar ook bredere.
0: Toen raak je eigenlijk overal We, we raken uh.
2: overal, als toerist. En eigenlijk als expat kun je ook wel op veel plekken eh, gewoon ja. uh, naartoe gaan. En, en dan zie je het contrast uh, met die mensen die we dan uh, gaan bezoeken... ...als we als toeristen op reis gaan om onze wereld te verruimen. Maar van hen vinden we toch vooral dat ze in hun eigen dorp uh, moeten blijven... <lacht> Um, dus daar zit wel een beetje een hypocrisie achter. Hè? Want hoe erg dat we open grenzen vinden, behalve als het over ons gaat. En dat hebben we heel goed gemerkt, ook tijdens corona. Hè. Oh, we konden dus een zomer niet reizen. Oh my god, hè, de wereld ging vergaan.
0: En dit jaarop is iedereen weg. <laughs> <laughs> ja, ja. Zes, 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 zes.
2: Dus Dus... Ja, ik zie zoiets van goh, dat klopt eigenlijk al niet. Mm -hmm. hè. Uh, het klopt ook niet als je kijkt naar hoe dat onze economie in elkaar zit: hè. Uh, goederen, diensten. Hè. Er zitten ze dus een schip vast in het Suezkanaal en plots zitten we weer onder boeken omdat dat niet binnenkomt. Dat heb we ook nog
0: meegemaakt, dat is Echt waar. waar ja. Ja.
2: Kapitaal. Maar één druk op de knop, vuit, 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 hè, met alle gevolgen van dien qua instabiliteit soms van het financieel systeem. En dat vinden we allemaal normaal, maar mensen hoe? Nee, dat niet. Dus er zit daar eigenlijk heel veel hypocrisie achter. En dan het belangrijkste is eigenlijk ook dat het voor ons wel heel comfortabel is om te pleiten voor gesloten grenzen rondom Europa. Waarom? Ja, er is een ongelijke wereld. Hè. Mm -hmm. Wij zijn gemiddeld veel rijker dan in andere regio's. Wij hebben door onze uitstoot, sorry, het is weer een ongemakkelijke waarheid. hebben we eigenlijk hun, eh, hun klimaat omzeep gedaan. Nee, maar
1: we hebben zelfs, onze rijkdom komt vandaar.
2: Onze rijkdom. Ja, komt in de eerste plaats. Daar, onze rijkdom ja, komt je vandaar. Je hebt de koloniale geschiedenis, onze ja. rijkdom komt van. En nog ja. vandaag de dag nog altijd. Eh, betalen wij nog altijd ja, lage prijzen voor, ja, ja. voor dingen. We eh. zitten dus dus lekker comfortabel
0: in onze bubbel hier. Hè? Ja, echt. Voilà, waar. Wij
2: maken hen arm, ja. wij maken een klimaat omzeep. En als mensen dan zeggen, goh, ik zoek een beter leven eh, daar waar ze meer hebben, dan zeggen we: nee, 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 nee. nee. Kan niet. Kan niet. Hè. En, okay. en als je dan moet sterven in de zee, dan is dat maar zo. Hè. Want dat is ook echt een Europees beleid. Hè. Men, men schiet op mensen, men laat oh, mensen moedwillig verdrinken. Men duwt ze bootjes terug, wat helemaal niet mag volgens internationaal recht. Dus, en wij weten dat allemaal. Hè. En dat was ook een appel aan mezelf. van Ik weet dat allemaal, dat gebeurt hier voor mijn neus. En wat doe ik eigenlijk? Sta ik wel aan de juiste kant van de geschiedenis? Mm -hmm. Of zit ik hier comfortabel in mijn bubbeltje te zeggen, ja... Dat kan nu eenmaal niet, hè, open grenzen. Hè. En dat was zo'n beetje de reden voor dat boek, om te zeggen, niet van, vanaf vandaag op morgen hè, moet je alle grenzen opengooien, maar zou dat niet heel legitiem en normaal zijn om daar naar te streven? Zoals dat we in Europa in fases eigenlijk grenzen hebben geopend op een mm -hmm, tussen de, de landen, grenen. ja. ja zou het niet, niet gewoon een veel betere wereld zijn als grenzen open konden zijn? Hè. En als mensen niet zouden hoeven te migreren, want eigenlijk is het ook een manifest van... In een meer rechtvaardige wereld zouden mensen ook niet hoeven te migreren. Zouden er minder conflicten zijn, nu, minder droogte
1: zijn. Dus, dat is een heel debat hè, wat we nu gaan bespreken, want daar komen nog zoveel dingen bij kijken. En Dan heb je bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, dat je een miljoen uh, mensen van, buiten, van, van een armere landen naar hier brengt. Dat worden goedkope werkkrachten. Uh, dus uh, die, brengen, uh, die brengen onze economie in de problemen. Dan heb je ook bijvoorbeeld ons sociaal zekerheidssysteem zo goed... Te goed, misschien. Het uh, uh, is zo goed, te goed, dat misschien dat ook uh, van geprofiteerd.
0: aan ah, een systeem gaat kapot, maken je gewoon eigenlijk. Uh, Heel veel side effects. Hè. Ja,
1: er zijn side Ik ben daar niet tegen eigenlijk. Allee, ik weet niet of ik ervoor ben. Ik, heb... ik moet. Uh er goed over nadenken. We hebben ook niet ik... genoeg kennis, zijn, want ja, krijgt, Er zijn
0: zoveel side effects. Je zou echt alle, alle effecten die erbij komen kijken, Alstans alle invloeden... Uit, echt, ja. exact. En dan ja. moet je een lijstje gaan maken eigenlijk, en dan moet je beslissen voor jezelf voor je ervoor je er tegen zijn. Ja.
1: En dan moet je nog de stemmen van de, uh, van de bevolking daarvoor krijgen. Dus we gaan eigenlijk daar nooit geraken. <laughs> ja, het grappige
2: is dat als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, dan heeft dus de grootste deel van de geschiedenis waren er open grenzen. Hè. De nationale grenzen, zoals we die nu hebben, zijn een uitzondering. Dus waarschijnlijk komen er Vanzelf ooit wel open grenzen, maar de vraag is vooral hoe gaan we daar hmm. komen? Hè? En, uh, en uh, ja, zoals jullie zeggen, en het is goed dat jullie een genuanceerde mening hebben, want daar zijn we voor, hè? Uh, dat je kan wikken en wegen. En ik vind het al een grote stap vooruit als mensen zeggen: Goh, ik zou daar eens moeten over nadenken, wat hmm. komt er allemaal bij kijken? En ik denk dan gewoon van, goh. Zoals dat je ooit misschien, zou mensen zeggen, nul uitstoot. Ja, dat kan toch niet. En ja, dan heb je wetenschappers die nakijken, hoe kunnen, we dat, hoe kunnen we daartoe komen? Wat zijn eerste stappen? Wat zijn volgende stappen? Wat zijn de condities om iedereen mee te krijgen? Zo zou je eigenlijk moeten hebben over open grenzen. Van kijk, in die end willen we daar landen. Wat is een eerste stap? Wat zijn belangrijke voorwaarden? Dat het inderdaad niet ten koste gaat, bijvoorbeeld van mensen hier, die al onderaan de arbeidsmarkt zitten. Dus het is vooral, mijn oproep is eigenlijk vooral van... Maar waarom zouden we daar niet eens kunnen gewoon al over nadenken en eerste stapjes ja, zetten? Ik
1: denk dat ik er nog nooit echt zo'n serieuze conversatie over. Sammy Mehdi en Dries van Langhoven, die gaan er wel vaker over in de clinch. Over, uh...
2: Ja, die zijn alle twee sowieso tegen grenzen. Ja, uh... dat, dat wel, maar voor de rest hebben ze nog heel veel verschillen in mening, mm -hmm. gelukkig. Ja.
1: Maar dus, jij, gaat, jij zet er nog een scherpje boven en je zegt gewoon alles opengooien.
2: Ja, maar ik zeg het niet van vandaag op morgen. Ik vind het vooral gewoon treffend waarom dat wij al op voorhand zeggen, dat willen we niet. Ja. Terwijl als je er dan naar kijkt, dan zijn er eigenlijk heel veel redenen om te zeggen, dat willen we wel, maar het is niet makkelijk om daar te komen.
1: Maar als we het hebben over klimaatopwarming, gaan we wel lang genoeg kijken dat uh, een graadje warmer werd. Maar hier, wat jij zegt, vroeger waren er open grenzen, dat zien we niet graag. Nee, <laughs> nee, we
2: zitten, we zitten een beetje vast in een idee fix en, ja. en dan vind ik dat wel fijn om, om gewoon eens de vraag te stellen, maar is dat wel zo evident als het lijkt? Hè? Misschien... Ik denk dat
1: het veel leuker lijkt. Mocht het niet zo zijn. Hè. Dus mocht, er, mocht er, een
0: open grenzen-concept, dat kan ik wel zeggen, dat lijkt me wel leuk. Ja, toch? Maar misschien ga je er eens een boek over schrijven, nee? <laughs> zo. Over? O over open grenzen. Een open grenzenbeleid over heel de wereld. Hoe zou de wereld eruit zien?
2: Ah, wel, maar dat heb ik gedaan. Hè. Ja, ja. Lezer. Ja, dat is lezen. Het is zo is een klein boekje. <laughs> Ja, maar het is ook wel niet, allee, het, is, het is meer een, een manifest, hè. dus ik geef ook toe al die vragen van hoe moet dat dan precies met sociale zekerheid en dat, ik beantwoord dat niet in detail, ik wil gewoon zeggen nee, van ja, mensen...
1: De conversatie starten. Ja, 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 voilà,
2: we kunnen er, en, en er zijn echt ook wel experten die er al dieper over nagedacht hebben, en die, die citeer ik dan, <laughs> om gewoon te zeggen, het is niet zo onmogelijk als het lijkt, en, en laat ons dat dan ook durven onder ogen zien, en ook durven zien waarom we dat gesprek niet willen aangaan.
1: Misschien moeten we eens een expert roepen over dit onderwerp en gewoon een hele podcast daarover doen. Op grenzen. Ja, dat is fucking go. En dan gaan we je ook uitnodigen, opnieuw. Moet je wel nog een uur rijden. Ik heb geen uur moeten rijden, want je accent is wel serieus anders dan die van ons.
2: Ja, ja. Ik heb een uur moeten rijden, maar mijn accent is denk ik West-Vlaams. Maar daar woon ik niet meer. Gelukkig, want dan moest ik twee uur of drie uur rijden. Nee, nee. Ik kom nu uit het Brusselse. Daar woon ik nu. Ja. Savant nog, hè.
0: Ja, maar we appreciëren ze wel, wel altijd. Als er iemand van ver komt, we dat wel echt. Inderdaad. Dus dank u. <laughs> okay, um, ja. nee, maar ik heb nog één vraag voor u eigenlijk en dan kunnen we denk ik afronden. Mm -hmm. um, waarom, ik, hetzelfde, hè, waarom ik over de open grenzen begon, is: ja. wat vind jij van het, het verschil of zelfs het contrast dat is nog worden, in hoe Syrische vluchtelingen. Oh. Um, islamitische vluchtelingen eigenlijk, met de oosterse Afgade. vluchtelingen. Yeah. Hoe dat zij worden, hoe, hoe de respons daarop is, en, en het verschil tussen hoe de respons is op Oekraïnse vluchtelingen. Wat vind jij daarvan? Serieus verschil. Want er is een serieus verschil. Hè? Ja,
2: ja, er is een serieus verschil. En, en ja, het is ook wel iets dat leeft. Hè. Bij, ja. bij veel mensen, niet alleen diegenen die dan zoals ik in een zogenaamd linkse hoek worden gezet, maar ook wel breder. Zo van, wow, mm -hmm. uh, ja, dat verschil is aantoonbaar. Hè. Uh, mm -hmm. dus, uh, Heel ja, duidelijk, ja. We, 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 alle, ook in regelgeving bij Oekraïne heeft men direct gezegd we gaan een of andere Europese richtlijn activeren. Dus mensen moeten zelfs geen asielaanvraag meer doen. Ze krijgen direct bescherming ja, en, enzovoort. Ja. Heel veel politieke wil... Uh, om mensen op te vangen. En dan heb je zoiets van, oeh, en uh, we dachten dat het allemaal niet kon, dat onze samenleving dit niet aankon, dat we dat geen middelen hadden, dit en dat. Uh. Uh, en ja, Syriërs komen toch ook uit een uh, regio in conflict, uh, Afghanen ook. Uh. Um, dus men, men gaat dan direct zeggen, ja, maar ja, de afstand en de nabijheid, uh, de cultuur, dit en dat, maar het zijn ja, meestal gewoon. Laat ons eerlijk zijn, drogredenen. Men mm -hmm. uh, vindt dan dat mensen uit Afghanistan maar moeten opgevangen worden in Turkije. Alsof dat, dat een nabije regio is. En, <laughs> en dezelfde, helemaal hetzelfde. Dus ja, dan kom je wel snel tot de conclusie dat het effectief met, uh, met de culturele en religieuze achtergrond te maken en heeft. Trouwens, ook tussen Oekraïners. Hè, mensen uit Oekraïne. Die in buitenlandse herkomst hadden, die werden ook helemaal anders behandeld. Ja, dat was ook in de dus media. Ja. Dus de Zwarte heel...
1: daar werden niet op de treinen gelaten naar Polen en van die toeren. Ja,
2: ja, ja. ja. Dus, dus, ja dat is chockerend. Shock We hebben daar trouwens ook al zelf een al advertentie eh, over gemaakt. Eh, van ja, er moet een gelijke behandeling zijn. En dat is dan, ja, proberen er iets positiefs van te maken en zeggen van ja, maar als je het kan doen voor Oekraïners, eh, dan oh. moet je het ook kunnen voor anderen. Mm -hmm. eh, dus het als een voorbeeld te gebruiken en tegelijkertijd moeten we ook wel, allee, die, die mensen uit Oekraïne, die krijgen nu ook in de feite niet bepaald een rode loper. Hè. Er zijn er ook nog veel die geen opvang hebben enzovoort. Dus ik denk dat we ook wel moeten met de mensen die hier nu zijn, mm -hmm. of ongeacht van waar dat ze komen zien dat we geen concurrentie ja, gaan creëren. Iedereen ja. heeft recht op, op, op opvang, ook Het gaat over
1: oorlog, oorlog uiteindelijk. Dat ja, ja, ja. is de ja. ergste situatie dus die ja. je kunt meemaken. Dat, wat dus, je nu zegt, prediken wij altijd
0: op de podcast. Ja. Dus ja. je kunt sowieso geen pijnen vergelijken met elkaar. We zijn niet de personen die gaan zeggen, ah, kijk, voor Oekraïne wel en voor Syrië niet. Dat, wij zijn niet die personen. zeggen: dan, dan maak we je het we ook
1: niet over. Ja. Ja.
0: Maar we willen, we willen natuurlijk wel duidelijk maken dat er wel effectief een verschil is.
2: En heel terecht. Ja. En, en ik hoor dat ook mensen, want we werken ook rond de regio Syrië, Syrië die zeggen, ah, maar wij zijn blij dat Europa dat doet. Maar we zouden True graag like, hebben yeah. dat ze het ook voor ons doen. Voilà. Dus je ziet ook dat mensen die in die situatie zitten het eigenlijk een ander ook heel sterk gunnen, maar wel zoiets hebben van...
1: Hmm. Is dat te maken, denk ik, en wij dan? Yeah, what about de kleur die zij dragen misschien dan ook. Echt, rechtstreeks. Oh, ja. weet je weet wat dat is. Oekraïners die passen meer misschien in het, in het concept van België. <laughs> Het kan, ik weet het niet. Het, het is moeilijk te zeggen... Is het, is het, kleur? Ja.
2: Het, het, het is moeilijk te zeggen wat nu uiteindelijk de doorslag geeft. De kleur, de religieuze achtergrond, ja. het idee van het is toch een deel van Europa mm. en die anderen niet. Wie zal het zeggen, maar ik denk dat het wel duidelijk is... Dat het toch geen objectief onderscheid eh, nee. is en dat daar echt wel een onrechtvaardigheid nee. eh, zit. En ook interessant is dat je ook een verschil ziet in het gedrag van Oekraïners. Want bijvoorbeeld bij Syriërs die naar hier komen, die asiel krijgen, eh, dan, zeg maar, dan mag je niet meer terug hè, als je erkend wordt als vluchteling... Hè. Uh, dat mag niet. Dus als je denkt, van goh, misschien is het daar nu veilig, ik ga terug, dan verlies je je ah, ja, recht om hier binnen te komen. Eee. En dan wordt er ook gezegd, van zie je wel dat geen echte vluchtelingen waren, eh, want terug uh, die gaan terug. Ja. <laughs> Terwijl bij Oekraïners zie je heel sterk die beweging van, oké, okay, ik denk dat het veilig is, ik ga terug van, oei, nee, het was toch niet veilig, ik kom weer naar hier en dat kan ook. Eh. Gek, ja. En die worden daar niet met de vinger op gezegd, oké, okay, zie je eens hoe dapper, eh, want eh, die, die gaan zelfs zo snel mogelijk terug en men vergeet dat men dat dat mensen die hier asiel krijgen, dat zelfs niet kunnen. Hè. Dus het is ook wel interessant om te gaan observeren welke dynamieken krijgen we dan en wat leren we daaruit. Dat we dat hopelijk toch wel ook uh, voor andere oorlogen... Alhoewel, ik hoop dat er geen oorlogen meer komen. Ja, maar
0: de hopelijk.
2: allemaal zo snel mogelijk stoppen. Maar goed, we kunnen er wel uit leren.
0: vooral dat het gewoon breder trekken hè, in, het, in het vervolg. Inderdaad. Dat zou, zou mooi zijn.
1: Mensen die zijn aan het luisteren, kunnen allemaal uh, een beetje kijken waarvoor 1111 11, 11 staat. Hè, en misschien... Uh, als zij zelf een steentje willen bijdragen of zo, kunnen zij daar verder op. Er is er een, websi een website waarschijnlijk ja, wel?
2: Dat is 11.be, dus 11 ja. elf Dus
1: makkelijker ja. dan dat gaat voilà. dat niet. Voilà. Inderdaad. Dus als je, als je uh, emotioneel, emotioneel bent geworden door deze aflevering, of zelfs niet, ga gewoon een kijkje nemen.
0: Ja, ja. laat je een empathische kant zien. Voilà. Dat ontbreekt er in de wereld: een empathische kant.
1: Inderdaad. Alleen, alleen gaat dat niet. Dat dus, uh, moet uh, allemaal samen aan het, aan het touw
0: gaan trekken. Klopt, 100%. Absoluut, ja. Toch?
2: Dat is de essentie. Nee, maar
0: bedankt voor te komen.
2: Dank jullie wel voor de is, uitnodiging. Is er
0: nog iets wat jij willen delen?
2: Ik heb alles kunnen zeggen. Ja. <laughs> Ik ben blij.
1: Voor de mensen die, zijn nog, die zijn nog zijn aan kijken. Dat super superbelangrijk. Uur, een uur later. Hè, uh, we begrijpen dat je dat leuk vindt, deze content en zo. Maar wij willen ook iets van... Superbelangrijk. Wij willen ook iets van jullie. Hè. Wij willen een likes, toch? Liefst. Allee, je moet niks, hè. Maar, uh, we willen dat gewoon. We willen en je moet dat. Doe dat! Vanaf vandaag, he, aflevering 710 is dan verplichting. Baten! Voila! Baten, gooi een like daar hè. Hey, ik zeg je, als je op straat durft te zeggen: van ik, ik ben een fan van de podcast, en je zit niet geabonneerd en je wordt erop ge. Ik ik laat je geen zin hebben. Neem die wangtie, <laughs> Neem die, die Dus abonneer ook. Um, ja. ja gooi een, uh, ga op TikTok eens een beetje scrollen. Hey, dat is echt Ja, lachen. Dat is entertainment. Ja, je lachen. Je. Op TikTok, op Instagram zitten we ook. Uh, YouTube Shorts. Support okay. gewoon, man. Ja. Support your locals. Ja, uh, Alternatieve media, we hebben, vorige, vorige, uh, we hebben dat een aantal afleveringen gezegd. Het is belangrijk om, je, uh, om dat te ondersteunen. En Zwaar. En je steun te laten zien. Mensen. Support
0: your local superheroes, a.k.a. het Perspectief. <laughs> let's
1: go. Let's go. <laughs> Peace.